0: Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous tenons à les remercier pour leur accueil et leur confiance dans la réalisation de notre projet. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tout premier épisode de Déviante. Déviante est un podcast féministe et artistique du bureau des arts de Sciences Po. Nous sommes très heureuses de pouvoir débuter ce cycle d'épisodes, mettant à l'honneur les femmes et interrogeant leur place sur la scène culturelle. Moi, c'est Julia. Et pour ce premier épisode, je me suis entourée d'une équipe de qualité. Hortense, Félicie, Clémence et Maya Aujourd'hui, nous avions envie, pour commencer, de vous parler des raisons qui nous ont poussés à créer des viandes, et de dire ce que nous souhaitons défendre et promouvoir avec ce podcast. Nous espérons qu'il sera une source de réflexion, d'inspiration et peut-être d'action. Bonne écoute
1: En 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes consacrait un rapport qui étudiait l'effacement progressif des femmes dans la culture. L'une des sections de ce document portait même pour nom, les artistes femmes, moins nombreuses, moins payées, moins aidées, moins programmées,
2: moins récompensées et moins dirigeantes. Pour parler de statistiques, qui sont pour le moins éclairantes, nous pourrions dire qu'entre 2015 et 2016, si 52% des étudiants des écoles du spectacle vivant étaient des étudiantes, les femmes n'étaient que 18% à occuper des postes de direction dans ce domaine. Si l'on peut voir des évolutions, à commencer tout d'abord par les consciences, la misogynie
3: reste encore puissamment ancrée dans le secteur culturel. Discrimination, inégalité ou encore violence sexiste et sexuelle sont toujours présentes et touchent particulièrement les femmes, qu'elles soient
4: étudiantes, artistes ou encore membres d'institutions par exemple. Elles sont également plus marquées par d'autres phénomènes qui découlent de mécanismes sexistes. Au-delà d'inégalités plus facilement repérables, comme les écarts de salaire par exemple, elles souffrent aussi plus du syndrome de l'imposteur ou se heurtent également à un plafond de verre. Enfin, pendant de nombreuses décennies, elles ont fréquemment été relayées au simple rang de muse ou simplement oubliées, effacées.
1: Avec des viandes, nous souhaitons donner directement la parole aux femmes qui nous inspirent. Aux artistes, aux étudiantes, aux chercheuses, mais également à celles qui permettent à l'art d'exister. Avec elles, nous souhaitons interroger à travers leur parcours les difficultés qu'elles
2: ont pu rencontrer, leurs combats, leurs inspirations et aspirations. Deviant se veut comme un lieu bienveillant d'échange, parce que nous pensons aujourd'hui que le podcast est un véritable support de lutte, un outil du militantisme. Il a été important pour beaucoup d'entre nous dans la construction de notre féminisme.
0: Pour ce premier épisode, j'ai demandé justement à chacune de parler d'une œuvre qui avait marqué leur féminisme. Parce que des viandes s'inscrivent également dans cette dynamique de partage. Nombreuses ont été les personnes dans notre entourage qui étaient à la recherche de livres, de films, de tout autre objet artistique réalisé par des femmes. Nous sommes beaucoup à vouloir repenser ce que nous consommons d'un point de vue culturel, à essayer véritablement de le diversifier. Alors nous aimerions, à notre échelle, contribuer à cette dynamique et conclure chaque épisode par des recommandations.
2: Bonjour, c'est Maya Trouver une influence féminine dans son rapport à l'art est une tâche bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je fais la rétrospective de mes chocs esthétiques. Le grand mold, d'Anne Fournier, à l'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, la mort de Sardanapal de Delacroix. Et tout ça, tout ça m'interroge. Mais où sont donc les femmes Le sont-elles que ces esclaves Calipige en bas d'un cadre, prêtes à se sacrifier pour un roi Le sont-elles que l'objet fantasmé d'un sujet littéraire masculin Le sont-elles que celles restées au pays pendant que les hommes se battent Retrouver des figures féminines avec une véritable agentivité est un exercice. Rechercher ses références dans le milieu de l'art est aussi un devoir pour une, pour une étudiante comme moi voulant consacrer sa vie à la diffusion d'une culture plus inclusive. Et de là, de cette réflexion profonde sur la place des femmes dans l'art, surgit la victoire de Samotras. Femme ailée, la toge humidifiée est fouettée par un vent puissant, un pas en avant, assuré, affirmé. Sans tête, toute la personne de la victoire ou de niqué en grec se concentre sur ce corps de femme. Un corps si longtemps objectivé, un corps ramené à un simple support du désir masculin. Mais cette fois, le corps culmine. Du haut de son piédestal, la victoire domine les galeries des sculptures antiques du Louvre. Elle gouverne les athlètes olympiens exacerbant leur masculinité ou les empereurs romains fascinés par leur effigie. Et elle leur dit... Mon visage n'est plus, mais ce que vous voyez de moi, ce sont mes seins ostentatoires et mes hanches dessinées par le tissu pour vous assurer de ma féminité. Je brandis les armes de la victoire en tant que femme. Je suis puissance, je suis courage et je suis votre égal. C'est cette puissance-là qui m'a bouleversée. Je n'ai pas de souvenir d'une œuvre de femme qui ait fait date dans mon histoire. Mon rapport aux œuvres féministes s'est renforcé et confirmé en même temps que mon engagement. Mais jamais, jamais je n'oublierai mon premier contact avec la victoire de Samotras. Petit encore, en voyage à Paris avec mes parents, je me souviens de cet après-midi au Louvre. Un peu exténué par la vision de toutes ces œuvres, mon regard s'est pourtant dirigé vers cette déesse de marbre. Ébahi, abasourdi, j'ai ramené avec moi une pochette de papier à l'effigie de cette victoire et cette pochette m'a suivi toute mon enfance. Rétrospectivement, j'y vois là une fascination pour une œuvre dont l'auteur est méconnu. Il n'y a pas la figure du génie, mais il n'y a pas non plus la figure de la muse à vénérer. Seul objet de la sculpture, cette déesse triomphante, me fascine et nous fascine. Elle s'est faite victoire et sera indéfiniment victoire pour l'art, pour les femmes, mais aussi pour nous tous et nous toutes. Salut, moi
4: c'est Hortense, et parmi toutes celles qui peuplent mon imaginaire et façonnent mon féminisme, il fut difficile de choisir une seule œuvre, une seule voix, une seule femme. Alors avant toute chose, j'aimerais dire pardon à Virginie, à Lorraine, à Leila, à Simone et à Annie, à Belle et à Ouda, à Mounia et à Varda, et à toutes celles que je n'évoquerai pas, là. Nous ferons de la place pour vous, je vous le promets. De toutes vos mémoires, on fera une mosaïque sur laquelle bâtir nos utopies. Comme il faut en choisir un premier fragment, j'ai décidé de rendre hommage à Virginia Woolf et à son emblématique ouvrage « Une chambre à soi ou « Un lieu à soi, selon la traduction plus juste proposée par marie Dariussek. Publié le 24 octobre 1929 par Hogarth Press, la maison d'éduction que la romancière a cofondée avec son mari, ce cours essai tord le coup à celles et surtout à ceux qui prétendent que la rareté des femmes dans l'histoire de l'art est la preuve de leur incapacité naturelle au génie. S'il n'y a pas de Shakespeare-femme, affirme Woolf, c'est tout simplement parce qu'on leur a empêché l'accès aux conditions nécessaires à la liberté, donc à la création, de l'argent et un espace à elle. Elle pointe les restrictions matérielles et juridiques faites au pouvoir créatif des femmes, le délaissement de la formation intellectuelle des filles au profit de celle des garçons et leur stricte assignation à la maternité. Son récit est d'une avant-garde stupéfiante, d'une grande subtilité, d'une étonnante limpidité. Il lit à merveille la profondeur et la légèreté, un certain tragique et une ironie mordante. Ce qui fait sa singularité, c'est aussi que l'autrice s'y met en scène. Elle s'incarne dans ses œuvres, il y déploie le « jeu. Une intelligence et un humour remarquables. C'est un peu comme une rencontre et je crois bien qu'elle m'a
1: insufflé une vocation que l'on trouve condensée dans ces mots. L'admirable portrait de la femme imaginaire est infiniment trop simple et monotone. La littérature est appauvrie, au-delà de ce que nous pouvons juger, par toutes ces portes qui ont été refermées sur les femmes. Toutes ces vies infiniment obscures, il reste à les enregistrer celles des femmes au coin des rues qui parlent avec une gesticulation rythmée, celles des marchandes de violettes ou des vendeuses d'allumettes, celles des vieilles postées sous les porches, celles des filles en dérive. Tout cela, il faut que vous l'exploriez, tenant fermement votre torche dans la main. Alors c'est parti, allons éclairer les invisibles
3: Bonjour à tous, bonjour à tous c'est Félicie et pour ce premier épisode de Déviante, j'ai choisi de vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques années maintenant mais qui m'avait beaucoup touchée à l'époque, le film Mustang. Il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice franco-turque Denise Gamze Erguven coécrit avec Alice Winokour. Pour planter un peu le décor, nous sommes en Turquie, dans une Turquie rurale à 1000 km d'Istanbul, marquée par le poids des traditions. Le film tourne autour de cinq femmes, cinq sœurs. Elles vivent chez leur oncle, leurs parents étant décédés, elles ont entre 12 et 17 ans, et leur vie devant elles. Sauf qu'elles ne l'envisagent pas de la même manière que leur entourage et que la société patriarcale dans laquelle elles vivent. À la fin de l'année scolaire, alors qu'elles chahutent et jouent avec des garçons en rentrant de l'école, leur quotidien va basculer. Leur comportement est jugé immoral et indécent pour des jeunes filles, et leur oncle va alors transformer la maison en prison. Fini l'école, fini les jeux, fini les sorties. Désormais, ce qui compte par-dessus tout, c'est devenir de bonnes épouses et se marier. J'ai été particulièrement touchée par ce film, déjà pour les relations des sœurs entre elles. Chacune d'entre elles a sa propre personnalité, sa propre façon de réagir, sa propre histoire. Et l'assemblage de ces cinq personnages, c'est une explosion d'indocilité, de liberté, de complicité, d'insolence. Elles jouent toutes très bien, c'est vraiment naturel, j'ai vérifié, elles ne sont pas sœurs. Mais si ça avait été le cas, ça ne m'aurait pas étonnée. On suit en particulier le point de vue de la plus jeune, l'allée, qui voit ses sœurs partir, une par une, et qui redoute le moment où ce sera son tour. Ce film aborde des sujets difficiles, parfois tragiques. Le mariage forcé, le carcan des traditions, le culte de la virginité, le viol. Et il arrive à le faire de manière intelligente, à travers l'expérience de personnages auxquels on s'attache. Des personnages qui ne sont pas si binaires. Je pense à la grand-mère qui a un rôle assez ambivalent dans le film, car elle tente de protéger ses petites-filles tout en participant à la reproduction des inégalités. Mais il y a aussi des passages plus légers, insouciants, dans leur quotidien, comme cette soirée où elle s'échappe de chez elle pour aller voir un match de foot en autostop. Ce film est d'ailleurs esthétiquement très beau, la lumière est vraiment magnifique. Bref, Mustang, c'est l'histoire d'une révolte contre l'ordre établi qui prend des formes multiples selon les personnages. C'est une dénonciation de l'archaïsme de certaines traditions qui les enferment, et c'est le portrait de jeunes femmes qui essayent à tout prix d'être libres.
0: C'est Julia. Je crois que l'œuvre qui a véritablement marqué mon féminisme, c'est « La femme gelée » d'Annie Arnaud. Et je suis très heureuse de pouvoir le dire aujourd'hui, parce qu'Annie Arnaud vient de gagner le prix Nobel de littérature, comme beaucoup le savent, ce qui est une première en France pour une femme. Je suis sincèrement touchée que ce soit elle, une écrivaine féministe et engagée, et je me dis que ce prix va permettre à beaucoup de gens de la découvrir et de l'étudier. Cela fait maintenant des années que je lis ses ouvrages, et elle s'est depuis imposée pour moi comme mon autrice préférée. J'aime son écriture, son style. Ernaud s'est montré l'intime comme politique. C'est saisissant, brûlant, brut. C'est une leçon d'écriture permanente. Annie Ernaud est très attachée au genre de l'autobiographie et c'est un format qui, moi, me trouble énormément. La femme gelée, son troisième roman, n'y échappe pas. Plus tard suivront La Place, son œuvre la plus connue, ou encore Une femme, dédiée à sa mère. Ici, dans La femme gelée, l'autrice retrace son enfance à Yvetot, puis son départ de chez ses parents. Elle aborde la question du transfuge de classe, le rapport à la féminité, au corps, aux hommes. La femme gelée, c'est ce sentiment d'étouffer, de sentir battre le cœur militant, mais d'être complètement bloqué. Figé, se trouver dans une situation qui va à l'encontre même de ses principes. C'est se demander, comment suis-je arrivé là Par quel mécanisme C'est une réflexion sur les injonctions, surtout faites à l'égard des femmes, mais aussi la quête de liberté, l'émancipation. Je trouve que c'est une œuvre extrêmement complète et riche, qui traite de sujets et de problématiques encore très actuelles. Annie Arnaud se positionne en tant que porte-parole ici, des femmes de son époque, de sa famille, de toutes celles qui l'ont accompagnée dans sa vie. La femme gelée est sans doute l'ouvrage qui me hante le plus d'elle. J'ai surtout une relation de l'ordre de l'émotionnel avec ce livre. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais une œuvre nous marque, et laisse sa trace. On a juste un rapport complètement direct avec un roman. Ça ne fait pas de lui le meilleur roman. Mais je pense qu'il faut surtout réintégrer tout ça dans un contexte. J'avais 17 ans quand je l'ai découvert grâce à mon prof de français de l'époque. C'était juste un passage glissé dans un corpus, mais le choc a été immédiat. Je crois que c'était la première fois que je lisais vraiment un livre féministe, un roman écrit par une femme militante. Ça m'a rendu dingue. Pour moi, cet ouvrage a été une porte vers d'autres autrices. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les femmes aussi avaient pu écrire, écrivent, et que la littérature pouvait être militante. Après Ernaud, il y a eu Beauvoir, Duras, Colette, Annie Arnaud a été pour moi l'étincelle.
1: Depuis, tout brûle. Bonjour, c'est Clémence, et aujourd'hui je vais vous parler de la figure de la muse. Il y a des femmes qui ont été des muses. Et puis il y a des femmes que le patriarcat, l'histoire et la postérité ont réduites à des muses. À des figures de femmes inspirantes, mais peu inspirées. Qu'on expose aux yeux de tous, à défaut de pouvoir exposer leurs œuvres. Et ce fut le cas de Camille Claudel, que vous connaissez peut-être comme une muse de Rodin, mais qui fut également une grande artiste et une éminente sculptrice. Déconstruire la figure de la muse et replacer la femme au cœur de la création artistique dans l'histoire est majeur. Cette révélation, je l'ai eue lorsque j'ai découvert cette sculpture, la valse, faite de plâtre figé, mais qui suggérait un mouvement perpétuel. J'ai été encore plus frappée par l'histoire de sa créatrice, Camille Claudel, dont les œuvres sont peu connues, peu exposées, et dont l'immense talent ne fut pas retenu pour des causes structurelles. Pourtant, sa destinée est inspirante. Passionnée par la sculpture dès le plus jeune âge, elle intègre une école d'art réservée aux femmes, les beaux-arts n'étant pas mixtes, en 1881. Elle a travaillé avec Rodin, dont elle était la collègue et amante. Elle a ainsi co-créé les grandes œuvres que nous connaissons tous et toutes, aujourd'hui comme Le Baiser. Sa rupture avec le sculpteur l'isole profondément du monde artistique et en tant qu'artiste femme, elle peine à vendre ses créations. Elle finira les 30 dernières années de sa vie dans un asile, internée de force par sa famille. Cette chronique, je l'ai donc écrite pour lui rendre un hommage, pour que nous nous souvenions d'elle et de son œuvre. Alors repensons l'histoire. Découvrons ou redécouvrons les grandes œuvres réalisées par des femmes pour rendre aux femmes leur place dans la création artistique. Voilà ce que l'histoire de Camille Claudel nous apprend.
4: Vous venez d'entendre le premier épisode de Deviante. Nous espérons qu'il vous a plu. Deviante est un podcast artistique et féministe du bureau des arts de Sciences Po. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming. Comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à partager vos avis et recommandations. À très
2: bientôt. The hubbub has now become a song of wildlife My sense of smell sends to me millions of flavors No one can count even the best of all betters.